chuyện thâm kín chuyện thâm kín biên tập viên phạm trang xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình chuyện thâm kín phát sóng trên fm chín sáu năm và trang web vov hai vn các bạn thân mến đêm nay chúng ta sẽ gặp lại bác sĩ hà ngọc mạnh vị khách mời quen thuộc của chương trình à, vâng xin chào chị phạm trang xin chào vị thính giả nghe đài Quý vị thính giả và bác sĩ Hà Ngọc Mạnh thân mến, trước khi bắt đầu chương trình đêm nay thì tôi muốn mời bác sĩ và các bạn thính giả nghe một câu chuyện sau đây ạ. Chị Kim Dung và anh Hồ Sĩ Ngọc quen nhau từ trong trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Năm 2009, khi con gái đầu lòng chưa đầy 6 tháng tuổi thì anh Ngọc mất sau một tai nạn giao thông. Sự ra đi đột ngột của chồng, rất nhiều người có thể tưởng tượng và thấu hiểu nỗi đau khổ của chị. Nhưng không ai nghĩ được rằng trong nỗi đau tột cùng đó, chị đã nghĩ đến và làm được một điều vĩ đại. Thì mình biết được một trường hợp là người ta lấy tinh trùng của người bị vui lấp ở trong băng tuyết đấy, rồi sau để họ để họ đi họ làm ống nghiệm ấy thì vẫn sinh con được một người khỏe mạnh. Lúc đấy là tự nhiên nghĩ ra được cái phần hai cái đấy nữa, nhớ lại hai cái đấy thế là quyết định làm. Năm 2014, 4 năm sau ngày anh qua đời, chị đã sinh hai bé trai khỏe mạnh. Giờ thì các bé đã hơn 4 tuổi. Chị thấy rất là mãn nguyện. Mừng vì là cái ước muốn của mình là toại nguyện. Nhưng mà mới cái này mới chỉ được một phần thôi. Vấn đề là con phải nuôi dạy con sau này như nào. Lúc sau này mà con nó khỏe mạnh thành tai, thành người. Thì lúc đấy mới gọi là toại nguyện hoàn toàn. Quyết định sinh con của chị như một điều kỳ diệu để người chồng chị rất mực yêu quý vẫn tiếp tục nối dài sự hiện diện ở thế gian này. Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh thân mến ạ, câu chuyện của chị Hoàng Thị Ngọc Dung chắc chắn là một dấu ấn đặc biệt đối với tập thể y bác sĩ Bệnh viện Nam Học và Hiếm Mộn Việt Mỹ đúng không ạ? Vâng, đấy là cái trường hợp mà rất là đặc biệt mà lần đầu tiên ở Việt Nam sinh con ra từ cái trường hợp nạn nhân đã, đã chết khoảng 6 tiếng tức là khi mà chúng ta lấy tinh trùng chữ lại thì bệnh nhân đã mất khoảng tầm 6 tiếng rồi đây là cái trường hợp đầu tiên mà thành công mà được hai em bé rất là khỏe mạnh à, Thưa các bạn, như bác sĩ Hà Ngọc Mạnh vừa nhắc đến ạ, năm 2014 thì cái trường hợp đặc biệt hư hữu và lần đầu tiên ở nước ta đó là một cặp song sinh chào đời từ tinh trùng của người bố đã mất và đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nam Học và Hiếm Mụ Việt Bỉ là đơn vị trực tiếp thực hiện ca thủ tinh ống nghiệm này ạ Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh có thể giúp tôi và quý vị thính giả lý giải điều kỳ diệu này trong ít phút đầu của chuyện thầm kín đêm nay trước khi chúng ta dành thời gian để lắng nghe tâm sự của các bạn thính giả. À, vâng, cái trường hợp đó thì người cha mất do một cái là tai nạn giao thông. Khi mà mất thì có sự yêu cầu của người nhà là chữ lại cái, cái tinh hoàn đó, để chữ lại con giống đó. Thì tập thể bác sĩ đã đã làm một cái thủ thuật để lấy tinh trùng trong cái tinh hoàn đó chữ lạnh lại để sau đó thì làm hỗ trợ sinh sản để sau đó thì chị Dung có thể sinh hai đứa con rất là bình thường. Và như mới đây thì cũng có một gia đình có nguyện vọng chữ đông tinh trùng cho một cái trường hợp gần đây nhất đúng không ạ? Vâng, từ sau chị Dung là cái trường hợp đầu tiên đó. Thì tại Việt Bỉ chúng tôi thì rất nhiều những trường hợp người ta có nhu cầu chữ tinh trùng đó. Ví dụ như là bệnh lý hiểm nghèo này, rồi mất đột tử này, rồi có thể là tai nạn giao thông rồi mất một cái đột ngột thì người ta có nhu cầu để chữ lạnh tinh trùng gần đây nhất thì chúng tôi có một ca chữ đông tinh trùng với cái bệnh nhân mà đã mất do tai nạn giao thông sau khoảng 22 tiếng chúng tôi lấy tinh hoàn thì vẫn có tinh trùng di động tiến tới có hy vọng là sẽ có một cái kết quả tốt cho gia đình bệnh nhân này à, bác sĩ nhắc nhiều đến cái khái niệm là chữ lạnh tinh trùng vậy thì cái chữ lạnh tinh trùng hay là đông lạnh tinh trùng là như thế nào nó là một cái phương pháp bảo quản tinh trùng 
Tức là bình thường khi mà tinh trùng mình xuất tinh ra ngoài á, thì nó, nếu mà mình cố gắng bảo quản thật tốt thì nó cũng chỉ tồn tại được khoảng tầm 24 đến 48 giờ thôi. Để mà lưu trữ tinh trùng lâu hơn thì chúng ta phải đưa tinh trùng nó vào một cái nhiệt độ rất là thấp, tức là nhiệt độ tuyệt đối tức âm 196 độ C. Thì khi đó thì cái tinh trùng nó không có chuyển hóa gì cả mà tinh trùng nó sẽ có tồn tại rất lâu dài và có những trường hợp mà nó tồn tại được vài ba chục năm. Vậy thì những cái điều kiện như thế nào thì sẽ được đông lạnh tinh trùng ạ? Thưa bác sĩ Hàng Ngọc Mạnh. Về cái chỉ định đông lạnh tinh trùng thì nó không có chống chỉ định. Tức là có tinh trùng thì chúng ta có thể là chữ lạnh tinh trùng lại. Tuy nhiên thì hiện tại thì với cái tinh trùng mà di động tiến tới quá kém thì người ta chống chỉ định lưu trữ tinh trùng vì là nguy cơ khi tinh trùng chữ đã đông ra thì nó chất lượng nó rất là kém. Vậy thì cái việc mà thu thập tinh trùng thì sẽ tiến hành như thế nào ạ? Thu thập tinh trùng thì đơn giản nhất là nam giới có thể thủ dâm để xuất tinh ra ngoài vào một cái lọ đó. Thì sau đó người ta lấy cái mẫu tinh dịch đó để mình chữ tinh trùng thì lấy là quy trình rất là đơn giản. Tuy nhiên thì với những trường hợp bất khả kháng như là bệnh nhân đột tử chẳng hạn thì không kịp để chữ tinh trùng bằng cái phương pháp đó thì chúng tôi phải làm một cái thủ thuật để lấy tinh trùng trong cái tinh hoàn đó và chữ lạnh lại. Trước khi mà lưu trữ tinh trùng thì chúng ta phải có một cái quy trình sàng lọc những cái viêm nhiễm rồi à. sàng lọc những cái bệnh lý lây truyền đường tình dục rất là kỹ trước khi mà chúng ta tiến hành lưu trữ tinh trùng. Như bác sĩ Hảo Mạnh đề cập là cái việc lưu trữ tinh trùng này không có chống chỉ định nhưng mà cần đặc biệt lưu ý cái việc này đúng không? Những cái lưu ý khi mà chúng ta muốn chữ tinh trùng thì thứ nhất là những bệnh nhân mà giả sử chúng ta bị trần đoán là ung thư chẳng hạn mà chúng ta cần phải xả trị thì những cái tia xạ đó thì nó rất là ảnh hưởng đến những cái tế bào mầm trong cái tinh hoàn đó. Thì chúng ta nên suy nghĩ đến chuyện là chữ tinh trùng trước khi chúng ta xả trị hoặc trước khi điều trị những bệnh lý ung thư. Vì là những biến chứng liên quan đến sinh sản thì ví dụ như là không có tinh trùng sau xạ trị rất là cao. Rồi chúng ta đi 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 công tác xa chẳng hạn mà đi vào những vùng mà nó nguy cơ nguy hiểm thì chúng ta có thể chữ lạnh tinh trùng lại để có thể hỗ trợ vợ trong cái thời gian chúng ta đi xa. Thì đấy là những cái những cái trường hợp đặc biệt nên nghĩ đến cái chuyện chữ tinh trùng trước. Có rất nhiều cái băn khoăn và cái lo lắng đó là những cái đứa trẻ mà sinh ra từ tinh trùng chữ đông thì có bình thường không ạ? Có cái những ảnh hưởng nào về sức khỏe sau này của bé không ạ? Lưu trữ tinh trùng hiện nay thì chúng tôi dùng cái tinh trùng đó để hỗ trợ sinh sản rất là nhiều và cái tỷ lệ mà ảnh hưởng đến cái, 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 cái di chuyển của em bé thì giữa tinh trùng mà tươi và tinh trùng chữ đông thì nó không có sự khác biệt gì cả. Nhưng mà liệu cái việc bảo quản lâu như thế thì chất lượng nó có bị ảnh hưởng không ạ? Nếu mà chúng ta đảm bảo được cái nhiệt độ âm độ C ổn định thì chất lượng tinh trùng thì gần như tương đương với tinh trùng mà trước khi mà chúng ta chữ đông lại. Vâng ạ. Thưa các bạn, nếu vì một lý do sức khỏe nào đó có thể ảnh hưởng đến cái khả năng sinh sản hoặc quyết định để dành con giống dự phòng sử dụng sau này thì quý ông có thể yên tâm xúc tiến cái việc bảo quản hạt giống tốt nhất cho mình vì có những cái báo cáo cho thấy là đã có trẻ em được sinh ra bằng tinh trùng chữ lạnh 28 năm và hoàn toàn khỏe mạnh so với các bạn chào đời bằng phương pháp tự nhiên. À, xin cảm ơn bác sĩ Hà Ngọc Mạnh. Trốn phòng the và những điều chưa biết. Đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn. Từ nãy giờ bác sĩ chắc cũng đã nghe thấy rất nhiều cái tiếng chuông điện thoại ạ. Vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cuộc trò chuyện ở đây để dành thời gian cho các thính giả. Alo ạ, xin chào vị thính giả đầu tiên của chương trình ạ. Dạ, vâng ạ, xin chào chị. Thưa bác sĩ, tôi thì tất cả bác sĩ có hai cái vấn đề. Thứ nhất là cái đường tiền lạc tuyến á. Vâng. Tôi đã khám và siêu âm và thử máu tại bệnh viện trà giấy ấy. Tức là một năm nay, tức là mỗi một... 6 tháng thì chúng ta một lần thì nó là 30ml thế nhưng mà đêm thì có thể là đi tiểu tới 3 lần nhưng mà nó nó chưa đến mức là tiểu rắc tiểu bút Vậy. nhưng mà có những tiểu thì nó có tia cái vấn đề thứ hai tức là tôi có một cái nang ở thận phải 
tức là quá trình siêu âm thì họ cũng phát hiện được là nó 12 ml vậy thì tôi muốn hỏi thăm bác sĩ cho tôi biết xem là cái hai cái vấn đề đó thì nó có ảnh hưởng nhiều về sức khỏe không bác sĩ ạ vâng cái vấn đề đầu tiên là vấn đề về cái đường tiết niệu dưới nó bị rối loạn và bác sĩ sơm thì cái tiền liệt tuyến kích thước nó chỉ khoảng 30 gram thôi tức là nó vẫn nằm trong ngưỡng bình thường thì cái rối loạn đường tiểu dưới thì nó có rất nhiều nguyên nhân và cái tiền liệt tuyến nó là một nguyên nhân trong số đó thì cái trường hợp này của bác thì người ta sẽ phải đánh giá lại những cái cái xét nghiệm chuyên sâu hơn về cái cái rối loạn đường tiểu dưới để đánh giá xem cái nước tiểu tồn dư như nào rồi đánh giá dòng tiểu như nào thì uh, bác sắp xếp thời gian để đánh giá lại cái chuyện đó nếu mà mọi thứ mà nó nằm trong giới hạn bình thường tức là không có một cái, cái, cái bất thường gì về cái, cái niệm dòng đồ thì uh, chúng ta có thể dùng một loại vài loại thuốc để nó làm giảm cái kích thích cái, cái, cái cổ bằng quang đó thì yeah. đêm bác sẽ đi tiểu nó dễ dàng hơn cái thứ hai nữa là cái vấn đề siêu âm mà nó có một cái nang ở thận bên phải nó chỉ yeah. có một nang duy nhất như thế thôi hả bác vâng cái đó thì uh, cái đó thì người ta có chỉ định theo dõi thêm cho bác Chứ chưa có chỉ can thiệp gì cả Cái nang thận thì nó có hai cái vấn đề mình cần phải điều trị Thứ nhất là nang nó kích thước quá to Và nó gây ra chèn ép cái, cái niệu quản ấy Tức là chèn ép cái đường tiết niệu Thì mình cần xử lý Và cái thứ hai là cái nhiễm khuẩn trong cái nang thận đó Thì người ta cần phải phẫu thuật để xử lý Còn tất cả những cái trường hợp khác thì người ta có thể theo dõi nên là cái trường hợp bác thì cũng không phải lo lắng gì thì bác nên đi khám để đánh giá lại tất cả những cái những cái triệu chứng đó rồi người ta sẽ kê thuốc cho bác. Vâng cảm ơn bác sĩ đã. Vâng chào bác. Cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ. Chúng tôi xin mời cuộc gọi tiếp theo ạ. Xin chào thính à, giả đầu dây ạ. À, xin chào chương trình chào bác sĩ. Vâng ạ xin mời thính giả đặt à, câu hỏi với chương trình ạ. Em có lại câu hỏi tại vì bây giờ em 40 tuổi rồi thì em cũng muốn có một cháu thứ hai nhưng mà em đi khám ở bệnh viện bình dân thì người bác sĩ chuyển đoán kết quả của em là bị giãn tĩnh mạch tinh hoàng nên nó gây ra là vô sinh và yếu sinh lý bị rối loạn cương thì Đúng em à. có đi điều trị là khoảng 6 tháng rồi nhưng mà cái tỷ lệ tinh trùng nó lên rất là ít đó, nhưng à. mà cái điều kiện mình đi xa mà điều kiện mình nghỉ đi hoài thì không có được nên em muốn nhờ bác sĩ là tư vấn giúp em là nếu như uh, mẫu thì có có thai cao không? Vâng ạ, vị thính giả có hai câu hỏi thưa bác sĩ Hà Ngọc Mạnh. Thứ nhất là đối với những trường hợp mà giãn tĩnh mạch tinh thì cái thời gian điều trị phải bao lâu thì mới có cái kết quả khả quan? Ờ, cái trường hợp của anh là vô sinh thứ phát, tức là mình đã có một con rồi đúng không ạ? Dạ. Ờ, nhưng mà đợt này thì muốn sinh con tiếp theo thì không thấy. Là đi khám thì bác sĩ kiểm tra thấy tinh trùng kém, khám thì có cả giãn tĩnh mạch tinh nữa, rồi nó có ảnh hưởng cả đến tình dục à? Tức là cái ham muốn tình dục của anh nó kém đi à? Dạ, nó kém trọng luôn Vậy, cái chỉ định điều trị giãn đinh mạch tinh ấy, thì đầu tiên là nó có giãn đinh mạch tinh và kết hợp với cái vấn đề vô sinh tức là mình có cái chất lượng tinh trùng mình kém cái chỉ định thứ hai là cái giãn đinh mạch tinh kết hợp với cái, cái triệu chứng hàng ngày ví dụ đau tinh hoàn chẳng hạn thì người ta có chỉ định điều trị cái chỉ định thứ ba là cái cái giãn đinh mạch tinh có kèm theo cái teo tinh hoàn đi cứ tinh hoàn nó nhỏ đi cái chỉ định cuối cùng là cái chỉ định vấn đề liên quan đến tình dục tức là làm cái chất lượng tình dục nó kém đi thì người ta có chỉ định làm phẫu thuật để thắt những tinh mạch tinh giãn lại phẫu thuật xong ấy thì cái khả năng hồi phục của tinh hoàn thì nó liên quan đến cái hai vấn đề một là cái tinh hoàn của anh hiện tại nó còn chức năng được bao nhiêu phần trăm à, và cái thứ hai nữa là cái thời gian mà mình bị cái bệnh lý này nó bao lâu rồi thì những cái chuyện đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tỷ lệ thành công của phương pháp này à, tuy nhiên thì cái tỷ lệ thành công thì nó mức khoảng tầm 60% đến 70% tức là tỷ lệ thành công khá cao thì cái trường hợp anh thì nếu mà có chỉ định phẫu thuật rồi thì khuyên anh là nên điều trị sớm để càng lâu càng dài thì nó làm cho cái chất lượng tinh trùng nó sẽ càng kém đi và cái tinh hoàn nó sẽ kém dần đi. Với cái giãn mạch tinh thì bao giờ người ta cũng có chỉ định điều trị nội khoa trước một đợt khoảng tầm một tháng thôi để xem xem nó có cái khả năng hồi phục của chất lượng tinh trùng hay không để giải quyết cái vấn đề có con của anh trước. 
À, tuy nhiên thì cái điều trị về lâu về dài ấy, thì người ta sẽ có điều trị là điều trị ngoại khoa, tức là làm sao cho cái tinh hoàn nó không bị tổn thương nữa và sau đó thì nó sẽ có khả năng hồi phục về những cái chức năng cái tinh hoàn cơ bản, ví dụ như là chức năng duy trì cái hoạt động tình dục của mình, rồi chức năng duy trì khả năng mà sản xuất được tinh trùng đó. Vâng ạ, như bác sĩ đã tư vấn ạ, thì về lâu dài thì vẫn cần những cái can thiệp về ngoại khoa để có việc điều trị có kết quả hơn và anh cần phải kiên trì hơn nữa ạ. Vâng ạ. Cảm ơn anh đã gọi điện đến chương trình ạ. Bây giờ là thời gian cho câu hỏi một thính giả gọi điện đến chương trình ạ. Alo ạ, xin chào thính giả. Tôi năm nay 26 tuổi, quê Hà Nam. Em đã lập gia đình từ hai năm trước và hai năm nay trở lại đây thì dấu hiệu về yếu sinh lý, tức là cương dương yếu và xuất tinh sớm và không có ham muốn tình dục. Vâng. Có thể hỏi em kỹ hơn một chút là cái thời gian sinh hoạt bao lâu thì mình xuất tinh? Ờ, em dưới phụ ạ. Thế thì trước đó mình có đi khám ở đâu chưa? Ờ, em có khám ở Bệnh viện Việt Đức khoảng 8 tháng và thì không có hiệu quả thì em lại chuyển sang khám ở Bệnh viện Nam Học của Hiếm Bận Hà Nội tiếp tục 6 tháng và càng ngày em càng cảm thấy kém đi. Sau đó em lại tiếp tục thời gian gần đây là em chạy chữa thuốc đồng y và kết quả thì nói chung cũng không khả quan và càng ngày em càng cảm thấy nó càng ngày càng kém đi. Và xin lỗi hỏi là bạn đã có con chưa ạ? Dạ vâng, em, em có một cháu gái ấy. À, Bây giờ là 8 dạ. tháng vâng ạ. Một trường hợp bệnh nhân Mặc dù rất là kiên trì trong cái việc điều trị Nhưng mà kết quả vẫn chưa khả qua Bác sĩ Hàng Mạnh có thể giải đáp tư vấn giúp Cái trường hợp của bạn thì xuất tinh sớm thì Từ thời điểm mà mình bắt đầu có hoạt động tình dục đến giờ đúng không? Vâng, đúng thì ừ. thế Thì nó là một cái cái trường hợp xuất tinh sớm mà Nguyên phát Những cái trường hợp mà xuất tinh sớm nguyên phát này Thì nó có rất nhiều nguyên nhân Tuy nhiên mà nguyên nhân hay gặp nhất là nguyên nhân do cái bất thường về một cái thụ thể trên cái tế bào xuất tinh tinh đó. Vâng, có một cái vấn đề nữa là trước khi em có quan hệ tình dục ấy, thì là em đã từng trải qua một ca phẫu thuật về dẫn tắc mạch thần kinh ạ. Không biết là liệu nó liên quan nữa không ạ? Thì những cái những, những nguyên nhân do cái, cái cái bất thường đó thì hiện tại thì nó chưa có cách nào điều trị cả. Chỉ có cái, cái hướng là dùng thuốc để nó làm cho tăng cái lượng chất dẫn truyền thần kinh ở trong những khe synap đó thôi. Rồi. Và thứ hai nữa là kết hợp với cái, cái sự sử dụng thuốc đó thì mình phải có một những cái bài tập luyện cơ bản dần dần thì mình có cái khả năng mà tự kiểm soát xuất tinh chứ mình không thể phụ thuộc vào thuốc 100% được tức là thuốc nó chỉ hỗ trợ được khoảng tầm 7 80% cái vấn đề xuất tinh sớm của mình thôi nhưng mà sau khi mà những đặt dùng thuốc đó thì mình chúng ta dừng thuốc lại thì chúng ta phải có cái khả năng mà tự kiểm soát được vấn đề xuất tinh cái thứ hai nữa là cái vấn đề về bệnh lý của em trước đây là cái bệnh lý về phẫu thuật giãn tĩnh mạch thần kinh ấy mà đã phẫu thuật rồi thì cái phẫu thuật đó thì nó không ảnh hưởng gì nhiều đến cái vấn đề về xuất tinh sớm mà nó chủ yếu là nó ảnh hưởng đến những cái vấn đề ham muốn và vấn đề về cương dương của dương vật thôi hiện tại là cái vấn đề cương cứng của mình nó có trục trặc gì? Tức là cái mức độ cương của mình cũng trục trặc từ cái thời điểm bắt đầu mình có hoạt động tình dục đến giờ hả? Thời gian gần đây thì bị cái phẫu thuật giãn tĩnh mạch tinh của bạn điều trị bao lâu nay rồi? 4 đến 5 năm. Sau đó thì hiện tại bạn đã khám lại cái vấn đề giãn tĩnh mạch tinh của bạn chưa? Em có quay lại khám một cái thì cùng ừ. bác sĩ trực tiếp mổ đấy thì ừ. vấn đề không có không ảnh hưởng đến vấn đề đấy. Ừ. Vấn đề rồi vì là nó có một cái cái bệnh lý kèm theo tức là cái rối loạn cương ấy thì khi mà cái dương vật mình cương nó không tốt ấy thì mình cố gắng kích thích nhiều với dương vật để dương vật nó cương lên để mình tình dục nó làm cái ngưỡng mà xuất tinh của mình nó sẽ sớm hơn thì cái này thì mình sẽ phải đánh giá lại cả hai cái vấn đề về xuất tinh sớm và cái vấn đề về cương thì bạn sắp xếp thời gian để khám lại cả hai vấn đề này đi rồi đánh giá lại cái cái, cái vấn đề về cái giãn mạch tinh nữa vì thông thường là sau khoảng tầm ba năm năm thì nó có khoảng tầm hai đến năm phần trăm nguy cơ mà giãn mạch tinh nó tái phát trở lại vâng ạ cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình ạ
Alo. Alo. Xin chào thính giả đầu dây ạ. Cho tôi hỏi là tôi bị cắt thận 4 tháng rồi nhưng mà nói chung cái tình dục thì thấy nó cứ bình thường nhưng mà tại sao nó cứ rát nửa bụng á? Ờ, thưa bác sĩ Hảo Mạnh, điểm cái việc phẫu thuật này có ảnh hưởng gì đến? Ờ, những cái triệu chứng của bác thì nó là triệu chứng mà hay gặp của bệnh nhân mà cắt thận mà mổ mở thì cái vết rạch ngang cái, cái sườn đó nó làm cho có những triệu chứng như bác vừa nói thứ nhất là nó nó đau rát cái vùng vùng bụng dưới đó liên quan đến thần kinh liên sườn và cái thứ hai nữa là nó có thể là khi mà mình bóc tách cái u thận ấy người ta sẽ bóc tách rất là rộng thì nó sẽ, sẽ liên quan đến một vài cái bó mạch thần kinh nó, nó chi phối cái tinh hoàn nó sẽ đi theo tĩnh mạch tinh á đi xuống dưới, dưới cái tinh hoàn bên bên cùng bên tuy nhiên thì cái này thì nó sau khoảng tầm 6 tháng một năm thì nó sẽ giảm dần và hết thì cái này bác không phải lo lắng gì cả còn cái vấn đề tình dục thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái vấn đề tình dục của mình đâu. Dạ, cảm ơn bác. Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện đến chương trình. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện thầm kín chương trình chuyên biệt về sức khỏe tình dục phát sóng trên tần số VV2 FM 96,5. Chương trình chúng tôi đang tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi từ các thính giả. Xin mời thính giả tiếp theo. Vâng. Xin mời anh đặt câu hỏi với bác sĩ Hà Ngọc Mạnh ạ. Anh với chồng em nhau được 10 năm rồi nhưng mà về chuyện vợ chồng thì không được tình cảm. Vâng, em tiền đình nhiều khi là vợ chồng tháng trả được một lần vợ em nó yếu mà nó ấy xong nó cứ mệt mà thở dốc thì em thử hỏi xem mà bà thấy u, u lang thì là em ở nhiều phụ nữ u lang thì nó không liên quan đến cái máy lắm mà làm gì đến nỗi mệt mà đến nỗi như thế nhỉ? Ờ, xin lỗi là anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em là năm nay ba bảy. Thế thì chị nhà cũng bằng tuổi anh hay sao ạ? À? Vâng 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 đúng. Anh có trao đổi với vợ về những cái lý do hoặc về sức khỏe không? Em chào, nói à, chào anh à, anh thấy cái tình hình sức khỏe của vợ anh như nào thì thấy nó yếu càng ngày nó càng yếu thì à, em à? bảo tức là sức khỏe toàn thân đấy à? vâng vâng mình có hay đi đưa vợ đi khám gì không nhưng bảo nhà em đi nữa chả đi anh à, vì là cái câu chuyện tình dục ấy thì nó phải liên quan đến sức khỏe toàn thân vì cái sức khỏe toàn thân của người phụ nữ yếu quá nên là người ta hoạt động tình dục nó không được tốt đâu vâng mà và khi mà khi mà mỗi, mình mỗi cố gắng tốt khi mà cố gắng mà chiều chồng thì 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 dạ. nó giống như là một cái cái làm việc quá sức ấy dạ. nên là về để lâu về dài thì nó rất là không tốt cho sức khỏe của mình cái hoạt động thì... tình dục hoạt động đòi hỏi nhiều sức lực anh đúng ạ. rồi anh nên thông cảm và chia sẻ với chị cũng không nên trách móc nhiều đâu ạ. cố gắng cố gắng thích cố gắng thuyết phục chị đi khám anh nên đưa chị đi khám để xem cái vấn đề sức khỏe có vấn đề gì không để có một cái sự bồi bổ cái, cái sức khỏe hợp lý trước khi mình có hoạt động tình dục tiếp theo ăn, ăn thì mỗi bữa được có lưng bát như kiểu trẻ con ăn Thế anh đã đưa chị đi khám sức khỏe toàn thân chưa anh? Ờ, em đưa bảo đưa khám nhưng chả đi thì em ở Vĩnh Phúc chỗ nào khám chỗ nào được Anh đưa đến Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh thôi Thế, Vâng, thì em cảm ơn nhé Vâng, cảm ơn anh đã gọi điện đến chương trình Alo. Xin mời tổ thư ký kết nối cho chúng tôi cuộc gọi tiếp theo ạ Alo, xin chào vị thính giả đầu dây ạ Alo chào ban chương trình vâng ạ chào bác ạ cái tuổi cao một tháng bốn lần có được hay không thứ hai nếu mà tuần trước thì nó không queo một tuần này nó lại queo để bác sĩ tư vấn hộ cần vâng ạ xin phép là năm nay bác bao nhiêu tuổi dạ năm nay bảy mươi vâng ạ bảy mươi và một tháng bốn lần thế thì vâng. bác cảm thấy như nào sau những lần sinh hoạt như thế là có thấy mệt không ạ bác coi sức khỏe vẫn bình thường và dương vật nó queo nhưng nó không đau đớn gì cả thế thì bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh sẽ giải đáp cho bác ạ ở cái tần suất tình dục thì tôi không 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 khuyến cáo là số lượng lần như thế nào. Tuy nhiên khi chúng ta tình dục xong mà chúng ta thấy là sức khỏe toàn thân chúng ta tốt, không thấy mệt mỏi, công việc làm việc vẫn bình thường thì chúng ta có thể duy trì cái tần suất tình dục như thế. Cái vấn đề thứ hai của bác thì nó cần phải quan tâm đó là cái vấn đề dương vật nó hơi cong đúng không ạ? Tình dục nó có trục trặc gì không? Tóm lại thì nó vẫn vẫn đòi hỏi bình thường. Tức là tình dục nó có gây đau gì không ạ? Không không đau đớn. Vẫn đưa vào âm đạo bình thường. 
đưa vào âm đạo nhưng mà bây giờ nó khó vào hơn là bà phải cầm tay đưa vào. Cái mức độ cương nó giống ngày xưa không hả bác? Nó vẫn cứng ngày xưa. Nó vẫn giống như ngày xưa, nó chỉ hơi cong một chút thôi. Ừ. Cái cong dương vật ý, thì nó có chỉ điều trị khi mà dương vật nó không thể đủ để thẳng được mà đưa vào âm đạo không được. Ừ. Ừ. Và thứ hai nữa là khi mà cương lên thì nó gây đau. Thì không, hai cái không. vấn đề đó thì nó không ảnh hưởng gì đến vấn đề của bác cả ừ. nên là mình cũng không phải lo lắng. Thì mình sẽ phải phải theo dõi nó. Nếu mà nó nó tiến triển nặng lên nó gây dương vật nó cong đến mức mà mình không thể đưa vào âm đạo được ấy thì mình cần phải đi phẫu thuật để dựng thẳng cái dương vật lên. Còn cái còn cái trường hợp của bác thì bây giờ vẫn đi theo dõi thôi. Vâng ạ, cảm ơn bác. Alo, tiếp theo sẽ là một cuộc gọi. Xin mời thính giả là đầu dây ạ. Dạ alo, chị cho em hỏi bác sĩ là vừa rồi em đi tiểu đa đa cái đầu dương vật cái gì đa cả ngà cái tử thấy nó có bệnh không vậy? À, ngoài ra thì anh có cái triệu chứng nào cụ thể hơn không ạ? À? Dạ không, thời gian đó hơi ngà gì rồi, cách đây một tuần á Cách đây một tuần Dạ, đi tiểu bị hơi ngà đó Chị thấy đau thôi nè Thế mà nước tiểu hay là trong sinh hoạt anh có thấy gì khác biệt không? Dạ, anh cũng, uh, cũng bình thường Chỉ hai ngày thôi, còn bây giờ là bình thường hết rồi anh? Bình thường rồi, mà em sợ là có bị cái đường tiết niệu mình có bị viêm nhiễm không? Thế thì anh gặp bác sĩ Hà Ngọc Mạnh và anh có thể là mô tả cụ thể hơn những cái triệu chứng thì bác sĩ sẽ tư vấn cho anh. Vâng, anh nói những cái triệu chứng khởi đầu, ấy, đầu tiên mà anh cảm thấy nó bất thường gì về đường tiết niệu? Dạ, cách đây một tuần là em đi tiểu á. Đau, thấy đau đau cái đầu, à, thấy, bộ phận sinh nhập đúng không ạ? Trong hai ngày đó là tự nó hết, và ấy là anh cũng sợ là có bị viêm nhiễm thì không vẫn có trả lời không? Cái vấn đề này thì nó cũng đơn giản thôi. Vì là khi mà mình đi tiểu mà mình cố dặn mà tiểu thật mạnh ấy, lúc đầu tiên thì nó cũng gây đau cái đầu dương vật. À, tuy nhiên thì uh, nó còn có một vài cái triệu chứng mà nó có thể là, là là bệnh lý, ví dụ như là nó có thể là nó triệu chứng đầu tiên của cái đường viêm nội tiết niệu. Nhưng mà sau đó thì nó sẽ tiến triển nặng lên, ví dụ như là mình đi tiểu bút rắt chẳng hạn, hoặc là nó đi tiểu mà mình cảm giác đi tiểu không hết đó, thì nó sẽ có thể tiến triển nặng lên. Thì cái trường hợp của anh thì nó chỉ xuất hiện hai ngày thôi, thì mình không cần lo lắng gì cả. Và mình chỉ còn chuyện dự phòng tức là anh uống nhiều nước vào để cho đường tiết niệu của mình nó thông thoáng thôi. Còn nếu mà những cái triệu chứng đó nó lặp lại thêm một lần nữa, thì anh nên đi khám để mình đánh giá lại cái đường tiết niệu nó sẽ có một cái xét nghiệm và tổng phân tích nước tiểu đó, thì đánh giá lại tất cả những cái 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 thành phần và sinh hóa trong cái nước tiểu đó nó có bất thường gì không, có tế bào lạ gì không, có tế bào viêm gì không thì người ta sẽ có một cái cái hướng điều trị tranh cụ thể. Dạ, dạ, anh nghe rõ. Vâng ạ, dạ, dạ bác sĩ hướng Vâng ạ, anh cứ nói đi ạ, à, anh thoải mái ạ. Dạ, à, ấy là dạ em năm nay là cũng bốn bả tuổi rồi. Vâng, vợ anh bốn bảy tuổi. Tính nguyệt thì cũng có lúc có lúc không có hồi ba bốn tháng nó có lần. Dạ em quan hệ không có dùng biện pháp thì có, có thay ông vậy. Cái độ tuổi này thì có thể bước vào giai đoạn tiền mãn kinh. Dạ và à, anh đang lo lắng là nếu sinh hoạt mà không sử dụng các biện pháp tránh thai vâng. thì có nguy cơ mang thai ngoài ý muốn không? Ở cái tuổi này thì bước vào giai đoạn tiền mãn kinh rồi, cái buồng trứng nó hoạt động kém. Tuy nhiên thì nó không phải là cái buồng trứng nó không hoạt động nữa. Tức là có những cái trường hợp mà nó vẫn có thể phóng loãn được Nên cái nguy cơ có thai thì vẫn có thể xảy ra à, Với cái, cái, cái độ tuổi này thì mình có thể sử dụng những cái biện pháp tránh thai Như là ví dụ dùng bao su chẳng hạn Hoặc là đặt dụng cụ tránh thai Thì những cái biện pháp đó nó rất an toàn và nó nhẹ nhàng trong cái thời điểm này à, Chứ mà để mà mình để mà khi mà mình có chuyện mà nhớ có thai rồi Thì nó cái khả năng mà xử lý thì nó rất là vất vả Và thứ hai là độ tuổi của chị cũng cao rồi Nên là ảnh hưởng đến những cái chuyện khác nữa yeah. Anh đã nghe rõ chị ạ à? Em nghe rõ đó mà. Như bác sĩ đã tư vấn nhỉ? cái nguy cơ có thai ngoài muốn ở cái giai đoạn này thì vẫn có thể xảy ra. Thì anh có thể tham khảo biện pháp tránh thai như là sử dụng bao cao su hoặc là đặt dụng cụ tử cung. Dạ, em cảm ơn chị bác sĩ nhiều. Vâng, vâng, cảm, vâng, cảm, cảm ơn anh. anh đã gọi điện đến chương trình ạ. 
chúng tôi xin được kết nối với thính giả tiếp theo alo ạ dạ alo mời bạn đã có hỏi với bác sĩ hàng ngọc mạnh ạ dạ muốn hỏi có một hỏi là em nghe nói là chất bôi trơn trong bao cao su mình sử dụng lâu ngày có bị bệnh gì không em cũng nghi ngờ về cái chất bôi trơn trong bao bác sĩ cái chất bôi trơn đó thì nó sẽ có một vài cái hợp hoạt chất để diệt tinh trùng và một vài cái cái dịch bôi trơn thì nó thông thường nó là những cái chất hóa học tổng hợp thôi thì những cái chuyện này này thì nó cũng thể ảnh hưởng đến cái niêm mạc của cái đường sinh dục của cả nam và nữ tuy nhiên thì nó sẽ có một cái trường hợp là nó có những cái, cái người mà người ta dị ứng với những cái, cái chất bôi trơn này thì um, khi mà chúng ta sử dụng cái cái bao su thì chúng ta phải thử cái loại bao su mà nó nó phù hợp với cơ thể chúng ta thì những cái đó thì chúng ta có thể sử dụng lâu dài cũng không vấn đề gì cả em cảm ơn bác sĩ rất nhiều cảm ơn chương trình nhiều anh vâng cảm ơn bạn bạn đã yên tâm hơn rồi đúng không ạ Dạ, dạ, cảm ơn chương trình, hẹn gặp lại những chương trình sau nữa à. Rồi, rồi, các bạn. Bây giờ là thời gian cho câu hỏi một thính giả gọi điện đến chương trình ạ. Alo ạ, xin chào thính giả. Dạ, hỏi thăm nói với bác sĩ, nói chung là em hai bị cái, nó cứ chưa được một phút à, lệnh trùng nó ra liền à. Rồi cũng đi khám bác sĩ thì giờ nó cũng, à, nó cũng bầu dưỡng lùm lum với nó khó chứ đâu rồi. Nhiều khi nó tâm lý nó, nó không nói gì là mình biết chứ, nhìn biết là biết liền. Dạ. Anh dạ, ơi. Dạ, dạ. Yeah. Anh cứ nói từ từ thôi ạ, để bác sĩ còn có thể nghe được. Thứ nhất, yeah. vấn đề anh gặp phải đó là vấn đề xuất tinh sớm ạ, hay như thế nào anh? Dạ, xuất tinh sớm một phút ấy, dạ rồi, rồi, nói chung là... Dạ, yeah, đã thực hiện nhiều thử bồi bổ mà vẫn không cải thiện cái tình trạng đúng không ạ? Dạ. Yeah. Cái tình trạng này sẽ là lâu cho anh? Dạ, yeah, lâu là nói với chiều là cũng hơn năm rồi đó. Thì năm nay yeah. giờ năm năm nay bốn mươi anh này năm nay bốn bảy tuổi. Thế chị yeah. có cái phản nàn gì không anh? Mẹ bảo là anh đọc được suy nghĩ của vợ biết chứ nhiều khi mình mình không đủ ấm ấm là nó buồn nhiều khi mình không thấy có cảm giác gì à. thế anh đã đi dạ, khám ở đâu cho anh dạ không có đi khám nhưng mà hỏi như bác sĩ thì cũng rồi cũng nói này nọ rồi cũng mua thuốc không ăn thua gì tôi nghĩ là phải có những cái thăm khám và đánh giá cụ thể thì mới có cái việc điều trị mang lại hiệu quả được anh ạ dạ, nhưng mà dạ. hôm nay thì bác sĩ hồng mạnh sẽ tư vấn giúp anh à, dạ, xin dạ. mời anh lắng nghe cái bác sĩ hồng mạnh dạ. vâng cho anh dạ. Sự cảm nhận của nam giới về nữ giới về cái vấn đề xuất tinh sớm thì ít người cảm nhận được lắm. Anh là một trong số ít người như thế. Tuy nhiên thì nó như thế là khá là tốt. Tức là mình có một cái chiều hướng là muốn tìm cách nào để để giải quyết cái vấn đề xuất tinh sớm để làm tăng cái chất lượng mà tình dục lên. Cái vấn đề của anh thì nó chỉ bị xuất tinh sớm một năm nay thôi. Thì tôi không biết là nó có kèm theo cái vấn đề cương của anh nó có trục trặc gì không? Tức là cái mức độ cương của bây giờ thì nó có, có tốt hơn so với à, ngày xưa không? Tốt. Là cương thì tốt. Nó giống dạ. như ngày xưa, vẫn cứng như dạ. ngày xưa. Dạ. Nó chỉ có cái xuất tinh nó hơi sớm thôi. Dạ, lên là nó xuất tinh đi. Tức là vừa cương lên xong thì đã xuất tinh rồi. Dạ. Tức là mình thấy là vợ mình là còn tuyệt vời hơn ngày xưa nên là có dạ. hứng thú nó tốt hơn. Dạ. Nên là mình dễ bị xuất tinh hơn. Dạ. Thì đấy là một cái, cái những cái nguyên nhân mà chúng tôi có thể là sơ bộ phát hiện ra được từ phía anh Những cái triệu chứng này thì nó sẽ rất là tốt để mình kết hợp với trần đoán Kết hợp với dạ. một làm một vài xét nghiệm để mình có thể là kê thuốc rồi điều trị, điều, điều chỉnh cái hành vi cho anh Để cho cái dạ. khả năng xuất tinh của mình nó sẽ kéo dài hơn dạ, dạ, à, dạ, Tuy đâu. nhiên thì với 47 tuổi ấy, thì mình cần phải đánh giá một vài cái xét nghiệm nội tiết nữa Để dạ. xem cái mức độ nó thay đổi nội tiết của mình như nào rồi đánh giá kết hợp với kiểm tra cả cái bộ phận di dục của anh, cái dương vật rồi dạ. cái tinh hoàn để dạ. mình có cái, cái cái điều chỉnh cái thuốc cho nó hợp lý. Dạ, và dạ. thứ Đó hai, ra, ra bệnh viện ha, về, những cơ sở chuyên sâu để người ta có dạ. những cái khám cụ thể cho anh. Nhà anh ở đâu? Đắk Lắk. Nhà anh ở Đắk Lắk thì à. uh, có thể xuống Đà Nẵng, có chuyên khoa Nam học đó. 
chịu khó xuống đấy một chút thì xuống dạ, đấy dạ. người ta sẽ đánh giá đánh trục nội tiết cho anh rồi người ta sẽ có cái hướng để điều chỉnh cho anh nhé à, rồi rồi mua cái thuốc mà bôi lên nó rồi cũng đâu có ẩm cứng gì được đâu dạ. nhiều người vô vô mấy cái tiền thuốc tay lớn đó, là... họ nói đó rồi cũng mua tốn tiền dục ra dạ giờ. anh phải có những cái thăm khám chuyên sâu ạ à, để bác sĩ đánh giá lại cái tình trạng cái trường hợp dạ, anh dạ. thì không nên tự ý dùng thuốc đâu vì nó dạ, lâu dạ. dài nó sẽ tiến triển nặng lên Dạ, 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 em cảm ơn Vâng, dạ, cảm ơn anh đã gọi điện đến chương trình Cảm ơn chào anh Cảm ơn cô, mời hết Chào anh Cứ vắng, dạ, dạ Cảm ơn bác sĩ Hàng Ngọc Bạn ạ Rất tiếc là thời lượng của chuyện thầm kín đã hết Quý vị và các bạn thể liên lạc lại với chúng tôi qua số máy là 0243 266 9595 Từ 16 giờ đến 19 giờ các ngày thứ năm hàng tuần Để được kết nối với bác sĩ Ngoài nghe trực tiếp qua Radio FM 96.5, các bạn có thể nghe lại chương trình trên trang vov2.vn hoặc trên trang fanpage của mạng sống khỏe của chương trình. Xin tạm biệt và chúc quý vị một đêm ngon giấc.